0: Goedendag luisteraars, Jeroen Dijsselbloem en ik, ik ben Maria Henneman, bespreken vandaag het eerste deelrapport van het onderzoek aanpak coronacrisis. Jeroen, je bent voorzitter van de onderzoeksraad voor veiligheid en ik ben daar sinds 1 januari 2021 buitengewoon raadslid. Uh, ik ben natuurlijk gewend als oud-journalist en ook als historicus om uh, uh, nieuwsgierige vragen te stellen en ik ga dat vandaag bij jou doen. Uh, ik, weet je, toen ik binnenkwam dacht ik van, goh, een lopend onderzoek tijdens een crisis, is dat wel te doen? Hadden, hadden we daar al ervaring mee als onderzoeksraad?
1: Nee, eigenlijk niet. Je zou kunnen zeggen dat het neerschieten van de MH17 natuurlijk ook daarna een hele lange nasleep van de berging van de slachtoffers en daarna van de wrakstukken, etc. Toen was het onderzoek eigenlijk ook al gaande. Maar zoals dit hebben we natuurlijk nog nooit meegemaakt. De coronacrisis is natuurlijk zo breed, langdurig.
0: Internationaal.
1: Internationaal. Raakt alle aspecten van het maatschappelijk leven inmiddels. Om dat te onderzoeken, terwijl het zich nog afspeelt, was voor ons ook echt iets heel nieuws.
0: En wilde iedereen wel meewerken tijdens, hè? want iedereen moest al, ook alle hens aan dek doen.
1: Um, nou, het medewer medewerking is echt goed geweest, hoewel we echt wel realiseren dat het ook lastig is. Want je bent een crisis aan het bestrijden en ondertussen stelt de Tweede Kamer stelt voortdurend vragen terecht. Stellen journalisten voortdurend vragen terecht. Komt ook de onderzoeksraad nog langs. En wij hebben op basis van een eigen wet ook echt de bevoegdheid om gewoon te zeggen... ...ja, wij willen al die stukken hebben en inzien. Iedereen heeft meegewerkt. Um, en uh, ja, daar moet je ook wel echt wel respect voor hebben, want de hoeveelheid werk midden in een crisis, is natuurlijk immens.
0: Ja, nee, dat, dat snap ik dat dat immens is. Um, maar dan besluiten wij als raad dat onderzoek te doen. Dit keer was het eigen initiatief, hè?
1: Ja, wij hadden al een team aan het werk gezet. Vrij snel na het begin van de crisis in begin maart, zeg maar. En toen um, op een gegeven moment vanuit de Kamer de vraag kwam richting het kabinet... komt er eigenlijk een evaluatie? En wanneer komt die? Toen heeft het kabinet op een gegeven moment gezegd: Nou, wij gaan de Onderzoeksraad voor Veiligheid vragen om de kabinetsaanpak te evalueren. Dus hebben we dat twee in elkaar geschoven, want ik kon tegen het kabinet zeggen: Wij zijn al begonnen. Ja, maar dat mogen we, hè? We mogen
0: ongevraagd en gevraagd en in opdracht of niet in opdracht onderzoeken?
1: Ja, nou, in opdracht doen we het nooit. Uh, daar ben ik altijd heel streng in. Maar wij mogen, wij krijgen heel vaak verzoeken van ministers, van het kabinet, van de Tweede Kamer. Maar het kan ook van een burgemeester zijn, het kan ook van burgers zijn. Maar de raad mag gelukkig, omdat we onafhankelijk zijn, zelf beslissen of we het doen. We mogen ook zeggen, sorry, we doen het niet, om wat voor reden dan ook. Of we doen het wel. En dan bepalen wij ook zelf wat onze onderzoeksvragen zijn. En, niet onbelangrijk, hoe snel het klaar kan zijn. Want Er wordt al veel druk opgezet. Het moet snel klaar. Geef ons een advies. Het,
0: ja. uh,
1: en daarvan zeggen wij, we zijn klaar als we klaar zijn. We bepalen ook zelf wanneer we tevreden zijn. Dat is, dat, dat is niet omdat we arrogant zijn... maar om onze onafhankelijkheid te bewaken. Niemand nou ja, kan en ook ons... om de
0: kwaliteit. Hè? Dat heb ik nu wel geleerd in dat jaar. Alles wordt ongelooflijk zorgvuldig gewikt en gewogen.
1: Ja, klopt. Ook om de kwaliteit zeker te stellen. Het is ja. pas af als het af is.
0: Ja. Maar nou eh, krijg je een onderzoek tijdens een lopende crisis. En er werd meteen al gezegd... we kunnen dat beter gaan opsplitsen in meerdere delen. Hoe baken je dan die periodes af.
1: Wat vrij snel bleek was dat het onderzoeksteam, we werken altijd met onderzoeksteams die zich daar helemaal in graven in de materie, bleek al vrij snel dat het onderzoeksteam gewoon steeds werd ingehaald door nieuwe actuele ontwikkelingen. Dus je bent nog aan het bestuderen hoe ging eigenlijk die eerste weken en ondertussen gebeurt er van alles. Dus je moet ook met het onderzoeksteam te beschermen, zodat ze ook goed diepgravend al die ontwikkelingen kunnen bekijken, moet je gewoon zeggen, oké, okay, deze periode gaan jullie doen, hebben gezegd, dan zetten we een tweede team op de periode, in dit geval na de zomer. Dus de eerste periode, zeg maar vanaf het eerste geval, het eerste voorkomen van ja, september COVID. september
0: 2020 in Nederland. Hè?
1: Tot september 2020, daarover gaat dit eerste rapport. En hierna komt dus een tweede deel, dat gaat over de periode daarna. Uh, en dan gaat het bijvoorbeeld vooral over uh, vaccinatie. Mondkapjesplicht, de avondklok, de scholensluiting. Dus dan zoomen we wat meer in op een aantal van die ingrijpende maatregelen en de belangrijke vaccinatiecampagne die in die tweede periode speelde. En, en er bijna, komt er ook nog
0: een derde, toch?
1: Ja, inmiddels is ook een derde team gestart. We hopen natuurlijk, net zoals iedereen, dat het dan ook de laatste periode zal betreffen. Um, maar dat weten we nog niet.
0: Ik zei net september, maar ik bedoel natuurlijk februari 2020... dat we het eerste coronageval, eerste coronapatiënt in, in Nederland
1: hadden. Het moet eigenlijk nog preciezer zijn. In dit eerste rapport gaan we ook terug in de tijd. Want het is natuurlijk ook de vraag vaak gesteld... waren we eigenlijk wel voorbereid en ja, hoe waren dat, we voorbereid? Precies.
0: Ja, Ja, nee, want dat, dat vond ik zo interessant. Want we worden geconfronteerd als Nederland in internationale crisis... Uh, ...met die pandemie... ...weet zelfs al dat
1: die eraan komt.
0: ...hoe pakt het kabinet het dan op?
1: Um, nou, op het moment dat het in China al gaande is... ...en later natuurlijk in Italië opduikt... ...is de verwachting eigenlijk... ...achteraf kun je dat wonderlijk vinden... ...dat het niet naar Europa zal komen.
0: Ja, het RIVM, hè, die heel belangrijk is in onze infectiebestrijding... Die zegt dan al, het zal wel meevallen.
1: Ja, de kans dat het naar Europa komt is klein. De kans dat het besmettelijk is van mens tot mens uh, is klein. Of sommige meenden te weten dat, dat die kans er niet was. En wat je dan eigenlijk ziet is dat in deze fase van de crisis waren natuurlijk ontzettend veel dingen gewoon niet bekend. Alleen de fout die je dan les voor de volgende keer niet moet maken, is als dingen nog heel onduidelijk zijn, om dan toch daar met grote stelligheid over te gaan communiceren. Misschien moet je juist dan ook naar het grote publiek kenbaar maken. Er is een kans dat het ook naar Nederland komt. We moeten dus allemaal heel voorzichtig zijn. Misschien ook met reisadviezen. En bereid u voor en wees eerder voorzichtig dan te ontspannen.
0: En kwam dat nou omdat Nederland onvoldoende was voorbereid op een pandemiecrisis?
1: Wij concluderen inderdaad dat... Nederland onvoldoende was voorbereid echt op een pandemie. He, een pandemie, grote landelijke of zelfs internationale uh, infectieziekteuitbraak. En was wel geoefend in de jaren daarvoor. Uh, maar, maar altijd waarom? regionaal. Okay. Een regionale uitbraak. En ook een beetje samen met dat dus het stelsel van infectieziektebestrijding in Nederland... is ook heel erg regionaal ingericht. Je ziet het ook aan de GGD, hè? De GGD zijn regionale instellingen. Je hebt de veiligheidsregio's, de burgemeesters die daar een belangrijke rol in spelen. Allemaal decentraal regionaal georganiseerd. En dus daar vonden ook oefeningen plaats. Niet overal, maar er zijn oefeningen geweest. Belangrijk punt is natuurlijk dat bij een grote landelijke uitbraak, staat ook in de wet, op de publieke gezondheid, is de minister, de minister van Volksgezondheid, ook verantwoordelijk voor de bestrijding daarvan. Alleen hij heeft geen bevoegdheden, omdat die bevoegdheden zitten in de regio's. De minister had ook, of het ministerie misschien ook beter gezegd, was ook niet betrokken geweest bij die oefeningen had zelf dus ook niet geoefend. Wat is eigenlijk onze rol? Wat moeten ja. wij dan gaan doen?
0: En was er wel voldoende kennis dan op het departement om dit überhaupt te kunnen opschalen?
1: Nou, naar nou, ons oordeel niet. En dat komt eigenlijk ook omdat, het was natuurlijk al heel lang niet gebeurd. Een, een zo grote uitbraak, moet je echt honderd jaar terug in de tijd gaan. Ja. Er zijn kleinere uitbraken geweest. Er zijn ook grote uitbraken geweest, maar dat was in andere landen. In Afrika, in Azië. Grote virus uitbraken. Dus het stond ver van ons af. Dus er was geen echte ervaring en er was ook niet goed voet. En dan moet je onvermijdelijk heel veel gaan improviseren.
0: Ja, want dat, dat, dat zien we echt hè, in het onderzoek. Dat alles wordt ook geïmproviseerd.
1: Ja. Dat is op zichzelf natuurlijk niet erg. In, in de zin dat in elke grote crisis... Je kunt nog zo'n dik draaiboek hebben, maar de volgende crisis zal net anders zijn. Um, en dan moet je dus improviseren. Je wil alleen wel dat er al zoveel mogelijk geoefend is, zodat je elkaar weet te vinden. Zodat iedereen weet welke rol er, er, er is. Zodat ook snel dan geïmproviseerd kan worden. En dat ook goed kan worden teruggekoppeld naar elkaar. Wat doen we deze keer anders? Waarom doen we het anders? Wie neemt nu welke beslissingen? En daar was in het begin veel onduidelijkheid over.
0: Ja, en dat, je ziet dan ook dat, uh, dat er uh, niet alleen daadwerkelijk geïmproviseerd is maar, en, en wordt, maar ze weten ook eigenlijk niet uh, waar ze moeten beginnen. Dat, dat gevoel, als je het uh, onderzoek helemaal leest, krijg je wel. Het kabinet weet eigenlijk in het begin niet waar ze moeten beginnen.
1: Ja, je ziet, er is een fase dat er regionaal initiatief wordt genomen in Brabant, waar de eerste gevallen zich uh, voordoen. Um, daar nemen de burgemeesters die voorzitters zijn van de veiligheidsregio's daar gaan al bij elkaar zitten en willen gezamenlijk besluiten nemen. Dan neemt het kabinet het vrij snel over. Maar vervolgens is ook binnen het kabinet uh, eigenlijk niet helemaal duidelijk wie heeft het voortouw. Is dit nu een sectorale crisis? Dan heeft de minister van Volksgezondheid het voortouw. Of is het echt een nationale crisis? Dan is in principe de minister van Justitie en Veiligheid de voorzitter van het ministeriële comité, ministeriële commissie. Tenzij de minister-president het overneemt. Dat is later natuurlijk, hebben we gezien, is dat gebeurd? Heeft de minister-president het overgenomen? Maar dat was in het begin ook voor mensen die het uitvoerende werk moesten doen. Het was heel Lang duidelijk. niet altijd duidelijk nee. wie is nu eigenlijk... Wie heeft de touwtjes in handen, even simpel gezegd? Waar worden beslissingen genomen?
0: Want je hebt... Uh, op een gegeven moment zie je wel dat er een soort nationale crisis... Althans, niet soort, de nationale crisisstructuur wordt geactiveerd. Ja. Maar die wordt ook redelijk snel... Terwijl de, in mijn ogen dan als burger ook de pandemie nog om zich heen grijpt, wordt die weer afgeschaald. Hoe kan dat?
1: Ja, dan maken we wel een klein sprongetje in de tijd naar de zomer. Ja, dat is in de, in de zomer, zomer is besloten, op zich wel begrijpelijk, men realiseerde zich dit wordt een, een langdurige crisis. Misschien moeten we het meer programmatisch aanpakken. Um, maar de verwachting was ook, en dat bleek zeer optimistisch dat het al redelijk onder controle was. Eigenlijk als je goed kijkt naar de cijfers, dan zie je dat al voor de zomer, in mei, de besmettingscijfers weer gaan toenemen. En toch is de crisisstructuur toen afgebouwd en vervangen door een, wat men dan noemde, een programmastructuur. Dus meer, nou ja, gewoon beleid, waar we van nu af aan gewoon mee om zouden gaan. En direct na de zomer kregen we natuurlijk de volgende golf
0: ja nou, al in de zomer zagen we het al op. Nee. In de, de zomer, op, ja.
1: daarna schoot die uh, flink omhoog en is uh, dus ook een deel van de crisisaanpak weer teruggehaald. Een van de dingen die in de zomer daardoor gebeurde was dat het Veiligheidsberaad, dus alle voorzitters van de veiligheidsregio's, en die zijn heel belangrijk uh, om alle besluiten ook echt uit te voeren en natuurlijk uh, hand, te, te handhaven, dat het Veiligheidsberaad echt in de zomer werd afgeschakeld. Want er was geen... Crisis meer. Ik zeg het nu kort door de bocht, maar in ieder geval de crisisstructuur was opgeheven. En de burgemeesters wilden, misschien kun je je nog herinneren, in de grote steden wilden de burgemeesters mondkapjesplicht gaan invoeren. Omdat zij ja, zagen de besmettingen, eisen, ja. de besmettingen de in de grote steden liepen heel snel op ja, ja. in die zomer. Maar de crisisstructuur was afgeschaald. En uh, ook het overleg met die burgemeesters in het veiligheidsberaad was er even niet. Dus dat was echt... Te vroeg afgeschaald. Niet geborgd dat er nog steeds samenwerking met het Veiligheidsberaad nodig was. En na de zomer moest dat allemaal weer worden teruggezet.
0: Als je gaat kijken, nog even terug weer in de tijd voor de zomer... Euh, dan valt mij op dat het kabinet het echt als een gezondheidscrisis ziet. Was dat logisch?
1: Dat was in eerste aanleg logisch. Het was een infectieziekteuitbraak. Euh, en het was logisch dat... In eerste instantie het ook echt als een uh, zeg maar sectorale crisis werd benaderd... ...en alle structuren van VWS uh, aan de slag gingen. Maar later werd het al een landelijke crisis uh, en ging de landelijke crisisstructuur werken. En eigenlijk moet dan ook gelden dat het echt kabinetsbrede beslissingen... ...en een kabinetsbrede verantwoordelijkheid wordt. Dus dan verwacht je ook dat er een sterkere betrokkenheid is van andere departementen, andere ministers. Dat
0: maar gebeurt... wij concluderen dat dat niet zo is. Nee.
1: Het blijft echt een infectieziektebestrijding met een heel sterk accent daarop. En alle andere maatschappelijke aspecten die steeds duidelijker werden. Problemen op welzijn, problemen in de scholen, problemen in bedrijven, etc. We um, uh, kregen niet die aandacht die steeds meer werd gevraagd.
0: Ik maak er één uitzondering
1: bij. Dat was natuurlijk wel, dat hebben wij in ons onderzoek niet onderzocht. Dat hebben we van begin af aan ook gezegd, dat we dat niet zouden doen. ...er is natuurlijk wel economische steun... ...vrij snel gekomen voor het bedrijfsleven. Maar alle sociale aspecten... ...welzijnsaspecten, eenzaamheid... ...mentale problematiek, et cetera... ...al die andere... Uh, ...problemen die ontstonden... ...hebben weinig aandacht gehad... ...zeker in die eerste tijd dat kwam... omdat het werd gezien als infectieziektebestrijding. Ja. En het werd nog sterker versmalt... ...ook binnen de zorg... ...was alles erop gericht... ...om de ziekenhuizen te ontlasten.
0: Ja, ja daar komen we zo nog even op... Want... Je, die, die verenging hè, heeft dat ook te maken dat het kabinet uh, koos om een, hè, dat heet dan het OMT het Outbreak Management Team om dat als enige, zeg maar even voor het gemak, informant te zien voor hun uh, welke keuzes ze moesten maken
1: ja. ja, nogmaals in eerste instantie is dat heel begrijpelijk als zo'n ziekte uitbreekt maar al vrij snel werd duidelijk dat de implicaties maatschappelijk veel breder werden um, en dan uiteindelijk en pas na flinke druk vanuit de Tweede Kamer is het kabinet zich ook breder gaan laten adviseren. Dus dat was echt... Langzaam is dat gebeurd. Die relatie met OMT verdient nog wel wat extra aandacht. Het kabinet heeft expliciet gezegd, wij volgen de wetenschap, wij volgen het OMT. En daar zijn wij eigenlijk heel kritisch op. Want het OMT moet je gewoon accepteren en, zien, en respecteren voor wat het is. Het is naar de beste stand van de wetenschappelijke inzichten... ...adviseren zij sec op infectieziektebestrijding. Maar daarna zijn er natuurlijk nog wel afwegingen te maken. Afwegingen van... Uh, ...ja, maar er zijn ook gewoon ondertussen hele kwetsbare groepen in de samenleving. En hoe geven we die aandacht aan zorg? Uh, afwegingen met andere belangen. Ja, maar we willen ook niet dat er onderwijsachterstanden uh, ontstaan. Of we willen juist leraren beschermen. Dus er zijn lastige afwegingen te maken. En dus je kunt niet zeggen, wij volgen het OMT... Je moet uh, daar doen we ook echt een aanbeveling over, gaan we nog steeds uit elkaar. Het OMT is echt, dat zijn de deskundigen op het gebied van de bestrijden van infectieziekten. En laat ze daar ook. Daarna moet uh, het kabinet de bredere maatschappelijke afweging maken. en die ook verdedigen, natuurlijk. Na de Kamer, maar vooral naar de samenleving.
0: Heeft dat ook te maken dat het. Uh, zo kijk ik ernaar, en dat vind ik daar, daar zitten ook heel veel aanknopingspunten in, uh, in ons onderzoek dat er vooral steeds gekeken wordt naar de korte termijn. Ja, infectie, komt, uh, een pandemie komt naar ons toe. Het is echt heel, ja. heel lang als een, puur een gezondheidscrisis ook gezien. Ja. Maar ook de boodschappen die we steeds werden ge gemeld... waren van, nou, ja, waarschijnlijk binnenkort volgend jaar... proberen ja. we weer normaal te zijn. Er werden ook verwachtingen uh, uh, geschapen... die ja. steeds op de korte termijn... Ja.
1: Zit, er zitten uh, inderdaad twee uh, onderwerpen in. Het eerste is die korte en die lange termijn. In een grote crisis wordt altijd alle aandacht en energie opgeslurpt door het probleem wat zich nu voordoet. We hebben nu een tekort aan mondkapjes, we hebben nu een tekort aan bedden. En dus gaat daar heel veel aandacht en tijd uh, in uh, zitten. Dus je moet in een crisis, dat beschrijven we ook in het rapport, altijd apart organiseren. Dat er ook mensen zijn die nadenken over de... Volgende uitdaging en de daarop volgende uitdaging en de lange termijn, hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Want anders word je volstrekt opgezogen, al je aandacht gaat naar onvermijdelijk problemen acuut korte termijn. En dan kom je jezelf natuurlijk steeds tegen, want je blijft maar achter de korte termijn problemen aanlopen, terwijl er ook in de samenleving natuurlijk ook opkomt, wat is het lange termijn perspectief, hoe gaan we hiermee om? Je ziet het ook
0: terugkomen in het vertrouwen van het kabinet. Hè? Dat is in het begin heel hoog. Want iedereen denkt, nou ze doen het toch maar wel. Ja. Maar eigenlijk zijn de eerste signalen in mei al, blijkt uit het onderzoek, dat dan het vertrouwen begint af te kalven. Omdat ja. ze de geloofwaardigheid van het kabinet uh, in twijfel trekken. Nou ja, dat gaat naar het orders. andere
1: punt wat jij noemde van ja. verwachtingen. Hoe uh, ga je nou om wanneer je een crisis aan het bestrijden bent met heel veel onzekerheden? Ik bedoel, zelfs het gedrag van het virus zelf wisten we niet veel van. Hoe, hoe besmettelijk is iemand nou in welke fase? Hoe springt het over? Um, in die omstandigheid al te stellige uitspraken doen of al te stellige beloften doen over: nou, binnen zoveel weken zullen we daar en daar zijn of dan en dan hebben we dat en dat voor elkaar. Ja, dat, dat creëert teleurstelde verwachtingen, want het is eigenlijk niet te doen. En onze stelling is dat. Je kunt in die situatie beter zijn, beter benadrukken, er is veel onzekerheid. Dat betekent dat we een aantal stappen moeten zetten, deels uit voorzorg. En als het meevalt, zullen we daarna natuurlijk weer heroverwegen en kijken of het, of het minder kan. Maar dus mensen meenemen in de onzekerheid, in plaats van zeggen, nou zo is het, we gaan nu dit doen. En over zoveel weken zal het weer worden afgeschaald. Want die verwachtingen zijn vaak teleurgesteld. En als je die verwachting aan het begin niet of minder had gecreëerd... Dan ...was dat risico ook veel kleiner geweest. Maar dus... had,
0: had het echt anders gekund? Vind je op basis van ons onderzoek?
1: Dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Dus wij proberen altijd weg te blijven bij het had anders gemoeten. Maar er zijn wel lessen te leren voor een volgende keer. Want elke grote crisis, het hoeft niet per se infectieziekte te, te zijn... ...kan een grote crisis voedselveiligheid op, op het gebied van water... Verzin maar wat het zou kunnen zijn. Altijd in de acute crisisfase te maken met heel veel onzekerheid. En dan is het natuurlijk cruciaal dat je niet alleen die onzekerheid benoemt. Want dat is wel gebeurd. De minister President heeft erop gewezen dat we varen in de mist. Of we sturen in de achteruitkijkspiegel. Mooie beeldspraak om te beschrijven hoe weinig we eigenlijk weten. En dan moet je ook mensen daar vervolgens in meenemen. En zeggen, omdat we zoveel niet weten, nemen we nu een aantal uit voorzorg een aantal maatregelen. Uh, we gaan steeds kijken hoe die zich ontwikkelen. We kunnen geen beloftes doen. We weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen. En we komen bij u terug uh, zodra we daar meer van weten. Dus minder beloven. Uh, en zoveel mogelijk mensen ook uitleggen wat die onzekerheid dan betekent. En waar ze dus wel of niet rekening mee kunnen houden.
0: Wat mij opvalt aan het rapport is dat het kabinet... Uh, en dat heeft best wel vergaande gevolgen... Het het kabinet probeert echt te sturen op uh, hoeveel mensen raken er Het zogeheten R-getal, Hoeveel mensen raken er per 100 besmet? En zit het R-getal boven de, de 100 of beneden de 100? Zou het beneden de 100 zijn, dan weten we dat het hè, minder wordt. Ja. En um, ook de IC-capaciteit, uh, dat werd ook als heel belangrijk ervaren. De, de opname in de ziekenhuizen. Heeft dat dat ook niet veroorzaakt dat, als ik gewoon naar de resultaten in het onderzoek kijk... dat dat eigenlijk ons gevangen hield in goede voorspellingen?
1: Ja, we zitten um, een paar problemen aan. Ten, ten eerste, een deel van die data waren niet zo hard als ze lijken. Dus we hebben in Nederland, mede door capaciteitsproblemen... maar ook door keuzes die zijn gemaakt... Eh, zeker keuzes de... in
0: de gezondheidszorg bedoel je?
1: Ja, uh, ...zeker in de beginperiode, heel weinig getest. En dat betekent dat de data die je hebt van... ...hoe gaat het eigenlijk met de, met de besmettingen... ...en waar zitten ze en hoe snel gaat het... ...die data zijn eigenlijk gewoon beperkt. Uh, als we meer hadden kunnen testen... ...wij denken dat er meer getest had kunnen worden... ...maar goed, er was zeker een capaciteitsprobleem... ...maar als we meer hadden kunnen testen... ...hadden we beter zicht gehad op de verspreiding. Een mooi voorbeeld daarvan is een ziekenhuis in Breda... Maar op een gegeven moment, de directeur gewoon heeft gezegd, we gaan nu al onze medewerkers in het ziekenhuis in één keer testen. Om eens te kijken hoe ver de infectie al verspreid is. Nou, dat bleek dus heel ver. Ik zeg nu, mijn ja, hoofd 10% van, van alle medewerkers was op dat moment positief. Uh, voor een belangrijk deel dus aan het werk, positief. Met andere woorden, als je veel breder test, weet je veel meer. En dat is steeds beperkt geweest. Dus we wisten ook niet zoveel. En dat maakt ook dat we ten dele achter de feiten aanliepen. Want als je alleen het getal pakt van IC-bezetting... Ja, dan loop je eigenlijk achter de golf aan. Die IC-besmetting is pas hoog... weken nadat de besmettingen al lang een beetje hebben bereikt.
0: Ja, er zit meestal twee, drie weken Daar tussen. Er een weten grote
1: vertraging tussen. Dus ja. de data waren beperkt. De data die dan werden gehanteerd... hadden een grote vertraging in zich. En het derde punt is... er zijn ook data die zijn niet hard zijn... en die worden altijd onderschat... Dus je bent op zoek naar data, naar informatie, zodat je kunt sturen, en dan pak je de informatie die zo hard mogelijk is of lijkt. Maar er zijn ook zachte informatie, die heel belangrijk is. Bijvoorbeeld vanuit de verpleeghuizen, waar we ook veel aandacht aan hebben gegeven. In de verpleeghuizen werd vrijwel niet getest. In de verpleeghuizen werd ook niet volledig bijgehouden wie overleed aan corona. Dus het zicht op wat er gebeurde in de verpleeghuizen was heel slecht. Maar er waren ja, er heel volop hoofd... signalen ja. dat het daar niet goed ging.
0: Ja, er zijn, uh, het is een heel uitgebreid hoofdstuk geworden over de, de verpleeghuizen. En een van de conclusies uh, die we als OVV trekken is dat door de organisatie van de zorg met heel veel nadruk op de cure, hè, dus uh, de, 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 de ziekenhuizen zelf, eigenlijk de verpleeghuizen niet in het zicht waren van degene die die crisis moesten organiseren. Althans, moesten bestrijden. Ja. Hoe het? Terwijl die sector heeft toch ook zijn vertegenwoordigers. Konden die niet... Hadden die geen toegang tot het kabinet?
1: Nou, we hebben vrij precies nagegaan... wie zat nou waar aan tafel. En dan zie je inderdaad dat de verpleeghuissector... minder sterk vertegenwoordigd was. Zowel in de belangrijkste overleggen in Den Haag... maar ook in de media. Uh, de... Voorzitters van de, de, de vereniging van IC, zal ik maar zeggen, uh, was op een gegeven moment de landelijke bekendheid. Maar dat kon je niet zeggen van de voorzitter van de verpleeghuiszorg. Uh, dus dat zegt ook iets.
0: Toen dat bekend werd, toen werden ze opeens wel uitgenodigd, toen heel veel doden waren gevallen. Ja, maar dat was echt ja, later. Het, ja. Dus het
1: heeft echt lang geduurd voordat deze sector uh, uh, vol aan tafel kwam. En die problematiek ook vol aan bod kwam. Dat betekende ook dat in de verdeling van de schaarse beschermingsmiddelen... wat ...natuurlijk een groot thema was ja, in de ja, eerste grapjes. maanden... Ja. ...de ziekenhuizen uh, vol de prioriteit kregen. Met alle begrip, die, die hulpmiddelen waren daar ook zeker nodig. Maar de problematiek in de verpleeghuizen was net zo acuut. Daar werkten ook nou, er werken meer mensen in Nederland in de care dan in de cure. Dus die mensen moesten allemaal zonder beschermingsmiddelen... Aan de slag om gewoon dagelijks zeer nauw fysiek contact eh, zorg te leveren aan ouderen in verpleeghuizen. En die ouderen zelf waren dus ook niet beschermd.
0: Ja, dus eigenlijk was de conclusie, of is de conclusie van ons rapport, dat de acute zorg eh, relatief veel aandacht heeft gekregen ten koste van juist de kwetsbare groepen die in de care Ja,
1: verzorgd, en dat zijn natuurlijk hele moeilijke afwegingen. Dus ja. je wil niet in die afweging komen, maar als je schaarste hebt aan hulpmiddelen, dan moeten die afwegingen plaatsvinden. Onze vaststelling is dat um, de afweging eigenlijk heel snel naar de IC's, naar de ziekenhuizen ging. Die moesten prioriteit krijgen en niet de bescherming van de kwetsbaren in de verpleeghuizen. En als je dan uitzoomt en je vraagt je af wat was nou eigenlijk het allerbelangrijkste voor het kabinet. Men had een strategie bestaande uit drie delen. Zicht op de crisis, zicht op de verspreiding van, de, van het virus. Nou, Dan heb je het bijvoorbeeld over testen. Waar, wat, nou, dat dat wat, wat slecht uh, verliep. In de tweede plaats, uh, beschermen van kwetsbaren. Nou, een evidente groep van kwetsbaren waren de ouderen in de verpleeghuizen. Zijn ze nog steeds. En drie, uh, het ontlasten van ziekenhuizen. En wij concluderen eigenlijk, als je kijkt hoe de afwegingen dan plaatsvonden, dat dat laatste absoluut dominant is geweest.
0: Ja, en eigenlijk nog steeds, hè? Maar daar, dat, dat, dat gaan we nog onderzoeken. Dat gaan we nog onderzoeken. Het lijkt er wel op in ieder geval. Even nog naar, die hoofd, naar al die hoofdrolspelers. Hè? Um, er werd behoorlijk geïmproviseerd. En dat werd toch ook goed georganiseerd? Geïmproviseerd en georganiseerd. Bijvoorbeeld ja. dat landelijk capaciteitsorgaan, dat ja. werd toch maar even snel uit de grond
1: gestampt? Ja.
0: Er zijn toch ook wel goede dingen gebeurd?
1: Er nou, is sowieso ongelooflijk hard gewerkt. Um, en onder geweldige druk. Wij hebben natuurlijk heel veel mensen gesproken. Um, overal in de zorg. En natuurlijk ook in Den Haag. Maar ook heel veel mensen in de zorg. In verpleeghuizen, in ziekenhuizen. En ja, het is ongelooflijk het werk wat daar is verzet. En soms ook echt in hele vervelende omstandigheden. Um, nou goed, daar kun je ook nog een rapport over schrijven. Dus dat is het allerbelangrijkste. In de tweede plaats, heel veel dingen waren gewoon niet voorzien, waren niet ingericht, was nog nooit gebeurd. Zoals ik al zei, we hebben een heel decentraal stelsel, allemaal gericht op de regio. En de ziekenhuizen waren ook heel decentraal, dus die waren allemaal heel autonoom. Ieder ziekenhuis voor zich uh, let op zijn eigen patiënten, en zijn eigen belangen en zijn eigen gebied. Ja,
0: want je zag op een gegeven moment, dat wordt ook heel mooi in het rapport beschreven, er werd gewoon echt geleurd met patiënten: waar ja. moet iemand heen? Ja. Het is natuurlijk toch wel triest in een goed georganiseerd land als Nederland.
1: Ja, en dan zie je eigenlijk dat het... Wij hebben een decentraal um, zorgstelsel. En dat heeft vele voordelen. Want in zo'n regio is dan de samenwerking loopt vaak heel goed. Die hebben geen last van Den Haag om gewoon hun samenwerking daar goed in te richten, etc. Dus het heeft ook echt voordelen. En onze zorg is ten tweede heel efficiënt. Dat blijkt ook uit alle internationale vergelijkingen. Onze zorg is eigenlijk fantastisch. Als je het afzet tegen zeg maar, de budgetten die daarin gaan, wordt geweldige zorg in Nederland. Maar die twee kanten hebben allebei een schaduw als je in een crisis terechtkomt. Het eerste is natuurlijk, wij zijn zo efficiënt dat we niet veel buffers hebben in capaciteit, in mensen, dus ook weinig flexibiliteit. Want we werken allemaal strak geregeld, processen... Het in het ziekenhuis en twee dagen later weer uit. Exact, ja. dus alles is erop ingesteld om het zo lean en mean mogelijk te doen, om het maar in slecht Nederlands te zeggen. In een crisis wil je buffers hebben, wil je flexibel met mensen kunnen schuiven, wil je extra IC-capaciteit hebben. Dat is er allemaal niet in Nederland. Dat moeten we dus opnieuw overdenken. Dat hebben wij niet uitgewerkt of ingevuld. Maar in elke crisis blijkt weer hoe kwetsbaar, ik trek de vergelijking vaak met de financiële crisis, waarom waren we zo kwetsbaar? Er waren helemaal geen buffers, niet nee bij burgers. de banken, niet bij de overheid, niet bij de burgers. We konden geen kant op. In de zorg is het vergelijkbaar. Um, en dat decentrale heeft ook nog als nadeel dat zodra er landelijk echt gecoördineerd moet worden, zodra er tegenstellingen zijn tussen, en misschien zelfs belangenconflicten tussen ziekenhuizen, moet iemand zeggen, sorry jongens, maar we gaan het nu even samen doen. En daar is heel goed op geïmproviseerd. Dat, dat was er dus niet, want we waren decentraal. Er is een landelijke patiëntenspreiding gekomen, landelijke inkoop voor uh, medische beschermingsmiddelen. En een landelijk initiatief om de testcapaciteit te vergroten. Prima. Uh, ons advies zou ook zijn, zorg dat de dingen die echt een, een, een nieuwe innovatie zijn, die een meerwaarde heeft, dat je die ook behoudt. In een crisis gebeuren soms dingen die je eigenlijk wil behouden voor de toekomst. En dit zijn daar voorbeelden van.
0: Wat ik, even, daar hebben we lang ook uh, over gesproken, even, maar dat vind ik toch wel een goede aanbeveling. Ook dat je uh, dat leren improviseren, dat je dat eigenlijk onderdeel moet laten zijn van een
1: crisisorganisatie.
0: Maar ja. ik, valt het wel te leren?
1: Ja, het is best lastig. Maar je moet, um, als je oefent op uh, crisis, moet je niet... Vaste protocollen en afspraken. Jij belt die en dan zet jij een stap van links naar rechts. En dat is Eigenlijk gaat dat nooit werken. Dat type draaiboek kan op uur één van de crisis al in de vuilnisbak. Omdat het niet werkt. De crisis is toch altijd weer anders dan gedacht. Heel belangrijk is dat je elkaar wel weet te vinden. Dat is ook een belangrijke meerwaarde van oefenen. Dat je elkaar kent en weet te vinden. Natuurlijk moet je afspraken hebben. Maar je moet dus in staat zijn om die heel snel te kunnen aanpassen. Heel belangrijk daarbij is dat je ook vervolgens, als je dingen aanpast, dat onmiddellijk weer met iedereen deelt. Dat ging niet altijd goed in deze crisis. Er zijn veel dingen geïmproviseerd, aangepast in de structuur, in de wijze van besluitvorming. Maar er waren ook, zeker in de uitvoerende organisaties, echt momenten van verwarring. Van, is er nu een besluit genomen? Wie neemt het besluit? Wie moet het uitvoeren? Dus improviseren betekent wel nog meer aandacht voor afstemming, communicatie... ...zorgen dat iedereen meemaakt wat er wordt geïmproviseerd.
0: Dat vind ik namelijk ook uh, heel helder in het rapport opgeschreven. dat Er is dan op een gegeven moment een nationale crisisaanpak. Maar je ziet omdat het zo groot is en zo langdurig... ...dat er een hele informele structuur ontstaat binnen het kabinet over die besluitvorming. Want je hebt het net ook over hè, hoe communiceer je bepaalde dingen... Maar je ziet dat er een torentjesoverleg is, er is een katshuisoverleg. En daar zit in een gegeven moment een heel duidelijk ritme in. daar komen ook een gegeven moment besluitvorming, althans besluitvorming, daar komen ook de, 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 hè, de richting van de, van de persconferenties. En dan zie je, op een gegeven moment heb je het OMT op vrijdag, dan komt het katshuis bijeen. Ondertussen is er dan ergens ook nog een torentjesoverleg geweest en dan horen we op de persconferentie... Wat er is gebeurd, maar ja. dat is allemaal eigenlijk heel informeel.
1: Ja, en tussendoor lekt altijd alles uit. En
0: het lekt alles uit.
1: Dus voor de persconferentie, ja.
0: Is dat in de manier waarop je een crisis moet aanpakken... niet heel onvoorstandig om het zo informeel te organiseren?
1: Ja, er zijn twee antwoorden op... Als het werkt, dan werkt het. Maar je ziet wel, we laten dat ook... We illustreren dat ook echt met plaatjes in het rapport hoe ingewikkeld het wordt en hoeveel organen en vergaderingen en commissies er zijn die elkaar adviseren, etc. Uh, dus ja, op een gegeven moment moet je echt oppassen dat het een wildgoed wordt. De oplossing die is gekozen is, nou dan tillen we een klein groepje mensen eruit en die gaan in het katshuis bij elkaar zitten om daar in rust alsnog beslissingen te nemen. Maar daarmee is de aansluiting op de, al die adviserende clubs van ambtenaren, uitvoerende diensten, mensen uit de zorg, uh, is echt uh, loopt uh, gevaar. Want die weten soms niet waar is nu de beslissing genomen. Is die al genomen? Door wie? Uh, enzovoort. Dus je moet heel erg oppassen dat het eerst steeds ingewikkelder wordt met allerlei overleggen, en adviescommissies, enzovoort. En dat je dan een buitenommetje creëert om toch nog een besluit te nemen. Kijk, dat je iets creëert om toch nog een besluit te nemen, dat begrijpen wij heel goed. Maar eigenlijk moet je dan zeggen, zullen we gewoon de crisisorganisatie tussentijds tegen het licht houden. En misschien ook gewoon weer versimpelen. En dan kan het besluit weer worden genomen in de ministeriële commissie. Die daarvoor gewoon bij een landelijke crisis is voorzien.
0: Ja, maar de OVV zegt ook heel duidelijk in het rapport iets over dus de legitimiteit uh, van, uh, van de besluitvorming.
1: Ja, dat heeft twee kanten. Het eerste is natuurlijk in een landelijke crisis, dat zie je ook heel duidelijk in deze crisis. Moeten bredere aspecten dan die sectorale infectieziektenproblematiek worden bekeken? En dus moeten ook andere ministers daarbij betrokken zijn. In de ministeriële commissie zitten meerdere belangen, meerdere ministers aan tafel. Het tweede is natuurlijk ook de verantwoording naar het parlement toe. Dus daar is, kijk, wij hebben in ons onderzoek. Niet heel erg ingezoomd op de rol van het parlement. Het parlement heeft ook besloten, wij gaan zelf een enquête doen. Dus dat, dat komt zeker nog. Maar het parlement heeft zelf ook wel gezegd, waar zitten wij eigenlijk in de besluitvorming? Um, uh, en hoe worden wij eigenlijk geïnformeerd? Hè? Het was altijd, het lekte uit voor de persconferentie, dan de persconferentie. Dus dan kreeg de media alles te horen. En daarna pas daar twee de Tweede Kamer. Dus daar zat ook wel een kwetsbaarheid in.
0: Een van de dingen die, uh, daar is ook een speciaal hoofdstuk aan gewijd, is de, is de communicatie uh, die uh, gepleegd is door het, uh, door het kabinet. Uh, daar is de OVV behoorlijk kritisch op. Wat, wat ontbreekt daar dan in, uh, in onze ogen?
1: Nou, in de acute crisisfase is het onvermijdelijk dat je vrij top-down communiceert. Mensen, we gaan nu dit doen, u moet allemaal uw handen wassen, afstand houden, als het even kan thuisblijven, helder, simpel, et cetera. Maar ja, het is natuurlijk voorspelbaar dat dat naarmate het langer duurt of steeds meer uitleg en motivatie vraagt uh, of gewoon niet meer zo werkt. Dus dan zul je ook mensen moeten intrinsiek moeten motiveren om zelf een verantwoordelijkheid uh, te nemen. En eigenlijk is men lang uh, top-down blijven communiceren.
0: Maar dat was dat toch is... ook wel oog bijvoorbeeld voor, voor laaggeletterden en dergelijke?
1: Ja, wij zijn daar wel kritisch over. We denken dat uh, veel groepen, zeker ook laaggeletterden, eigenlijk slecht bereikt zijn. En je ziet ook, um, maar goed, dat, dat, we komen daar nog op terug in, uh, als we gaan inzoomen op het vaccinatieprogramma. De mate waarin verschillende groepen zijn bereikt. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die echt heel kritisch zijn over het beleid en niet mee willen doen. Maar mensen die gewoon niet worden bereikt, is een terugkerend probleem in, het, in de loop van deze crisis.
0: Maar de, de, de intentie van, uh, van de crisiscommunicatie uh, van de overheid was verbinden. Uh, die komt dus niet voldoende tot uitdrukking, vind je?
1: Nou, zeker de, de communicatie vanuit Den Haag, zeg maar, door de, 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 de bewindslieden op de persconferentie, richtte zich op het Nederlandse publiek uh, met één boodschap uh, en zoals gezegd ze vrij... Ik wil niet, was wel empathisch, maar ook directief. Maar daaronder zitten allerlei zorgen die verschillende groepen natuurlijk hebben over... Ja, maar wat betekent dit voor mij? Wat zijn de risico's? Wat zijn de aspecten? En al die risico's en vragen, daar is toch wel veel aan voorbij gegaan. Het was vrij uniforme communicatie. Um, en ons advies is dus ook, zorg steeds dat je tijdig op de hoogte bent van... ...verschillende type zorgen die zich gewoon in de samenleving ontwikkelen en opbouwen. Zeker als zo'n crisis langer duurt... ...dan gaat uh, directieve top-down communicatie steeds minder werken.
0: Ja, en, en uh, wat we ook signaleren is dat de verwachtingen... Uh, ...niet heel helder uh, worden gecommuniceerd op lange termijn. Hè? Dat ontbreekt ook in, uh, in de crisiscommunicatie uh, op dat moment.
1: Ja. Ook hier is natuurlijk de verzachte omstandigheid... Het kabinet wist ook niet hoe lang het zou gaan duren. Het kabinet wist ook niet hoeveel golven van besmettingen uh, we nog zouden uh, krijgen. Uh, tegelijkertijd, juist als je dingen niet weet, als het met grote onzekerheid is omgeven... Uh, ...moet je het publiek daar ook op voorbereiden. En dus ook niet uh, heel erg wegblijven van beloftes... Uh, ...en doen alsof er mechanische afwegingen plaatsvinden als dit, dan dat... Als het erg al daar is, dan zullen we dat doen. Want het is vaak veel complexer dan dat. En het valt ook vaak tegen, hebben we gezien.
0: Het uh, is mij opgevallen dat er heel uitgebreid hoor en wederhoor wordt gedaan... door de onderzoeksraad voor veiligheid als zo'n onderzoek helemaal in concept klaar is. Ja. Echt, iedere zin uh, wordt gewikt en gewogen.
1: Ja, maar dat... het,
0: het viel mij ook op dat een aantal van de actoren in dit gaan, bijvoorbeeld VWS, niet zo blij waren
1: uh, met wat er was opgeschreven. Nee, dat, dat kan. Uh, ten eerste, het klopt, we hebben altijd hoor en wederhoor. Dat kost ook veel tijd. Uh, mensen vragen wel eens waarom duren jullie onderzoeken zo lang. Nou, een van de aspecten is dat wij nog maanden nodig hebben om de rapporten echt aan alle betrokkenen te laten lezen, hun de kans te geven te reageren en dat vervolgens weer te verwerken. Dat hebben we hier ook gedaan. Wij laten altijd achter in onze rapporten heel precies zien wat het commentaar was en hoe we ermee omgaan. Zodat mensen dat ook kunnen nagaan. Van, uh, is het rapport nou onder druk van een ministerie veranderd? Het antwoord is nee. Maar als er feitelijke onjuistheden staan, zoals wij zeggen, er is niet gesproken over. En men kan aantonen, er is wel gesproken over. Dan passen we dat absoluut aan. Uh, dus zo hebben we ook de kritiek, die overigens niet heel uitzonderlijk is, uh, maar ook de kritiek uh, van VWS die jij noemt, uh, gewoon punt voor punt uit elkaar getrokken en bekeken, is dit nou feitelijke kritiek en is het dan waar of niet waar?
0: Het is voor hoofdrolspelers spelers natuurlijk nooit leuk om in de spiegel te moeten kijken door wat
1: wij hebben opgeschreven. Nee, maar goed, weet je, je moet durven leren van zo'n crisis. Um, mensen zeggen wel eens tegen mij, is het niet veel wijsheid achteraf? Dan zeg ik, ja, dat dat is waar, dat is een beetje onze rol. Wij zijn de wijze achteraf. Maar ook dat is wijsheid. En die wijsheid moet je vastleggen. Je moet hem ja. aanwijzen en zeggen... Dit moeten we behouden, want dat weten we nu. En laten we dan kijken of we dat de volgende keer anders en beter kunnen doen.
0: Ja, want je doet het op basis van de feiten die uh, onderzocht zijn. Die aanbevelingen.
1: Ja, we beginnen het rapport met een hele uitgebreide reconstructie van hoe is het gewoon gegaan. En dat is alleen al... Daar kun je... Je mag erover twisten en dan gaan we kijken of de alternatieve feiten juist zijn. Dat kan, dan passen we het aan. Maar daarna gaan we natuurlijk proberen te analyseren waarom is het zo gebeurd. Dus onze volgorde is altijd wat er nou precies gebeurt. Daarna gaan we proberen te begrijpen waarom is dat dan zo gegaan. Waarom zijn afwegingen gemaakt, waarom is deze maatregel genomen. En dan zeggen we had dat nou al dan niet met wijsheid achteraf. Want het is ten dele ook wijsheid van toen. Had dat nou ook anders gekund. En had het ook beter gekund.
0: Want als ga kijken naar de aanbevelingen tot slot... dan is één van de dingen die, uh, die we als OVV uh, voorstellen... is, kijk beter hoe je de crisisorganisatie organiseert vooraf. Daar moeten echt aanpassingen komen,
1: vinden we. Ja, één van de dingen specifiek op uh, infectieziektebestrijding... of eigenlijk nog breder uh, volksgezondheidscrisis... In de wet staat, de minister heeft wel verantwoordelijkheid, maar als je goed gaat kijken heeft hij heel weinig bevoegdheden. Dus dat moet je gewoon echt aanpassen. Nu zijn er improviserend goede dingen ontstaan en iedereen heeft daaraan meegewerkt. Um, maar eigenlijk is het heel gek dat de minister moet vragen aan partijen in de zorg, moet vragen aan de voorzitters van de veiligheidsregio's. Of zij willen meewerken aan het uitvoeren van allerlei maatregelen. En dat is hoe het nu is gegaan. Dus daar zal je echt ...iets moeten aanpassen. Ja, de
0: nationale crisisstructuur moet aangepast worden. Dat is eigenlijk de, een hele belangrijke les.
1: Ja, ja absoluut. Uh, er is veel tijd verloren gegaan aan het zoeken van oplossingen voor immense problemen die meteen op tafel uh, lagen. Uh, bijvoorbeeld die medische hulpmiddelen, gebrek aan testcapaciteit, tekort aan bedden. Het is allemaal opgelost uiteindelijk. Niet helemaal zou je kunnen zeggen, maar laten we zeggen het is geleidelijk aan opgelost. Um, maar dat heeft tijd gekost. En uh, centrale sturing, een decentraal stelsel heeft absoluut voordelen. Uh, maar in een crisis heb je ook centrale st sturing nodig.
0: En ja, we hadden het net al eerder in het gesprek over dat improviseren. Het viel mij ook op dat uh, we op basis van wat we hadden gezien hebben gezegd... Uh, en ik citeer nu even ons rapport... blijft tijdens een crisis uiteenlopende scenario's in kaart brengen. Ook minder waarschijnlijke met veel impact... En Anticipeer daarop. Zeg maar het meest enge en meest slechte scenario moet je ook meenemen in je besluitvorming. Ja.
1: Kijk, dus, um, er waren ook voor deze uitbraak uh, wel scenario's van een pandemie. En er is dus ook vaak voor gewaarschuwd. Ook door landelijke, zeg maar de Nationale Coördinator uh, Terrorismebestrijding, heeft ook daar een verantwoordelijkheid in. Heeft ook voor gebaarschuwd. Virologen hebben ervoor gewaarschuwd. Maar Waarschuwingen is dus niet genoeg. En je zult echt scenario's moeten uitwerken, uitdenken. Wat betekent dat dan? En welke knelpunten komen we tegen? En hoe kunnen we daar nu of straks mee omgaan? Uh, dus dat is in de voorbereiding. Is het niet genoeg om te waarschuwen en te zeggen iets kan gebeuren. Je zult ook echt mensen aan het werk moeten zetten. Uh, om te doordenken en zoveel mogelijk flexibiliteit al in te bouwen, zodat we ook erop kunnen reageren. Het tweede is tijdens een crisis. Er zit heel veel onzekerheid in, in elke crisis. En wat je ziet gebeuren is dat tussen zeg maar, de mensen die bezig zijn om de kennis te verzamelen, de mensen die de adviezen opstellen, de mensen die het beleid vervolgens uitdenken en de besluitvorming, wordt heel veel onzekerheid eruit gefilterd. En tegen de tijd dat er een besluit is en dat wordt gecommuniceerd, is het, nou we staan nu hier, we gaan nu dat doen en over twee weken zullen we daar zijn. Ten eerste is dat vrijwel altijd niet waar. Het is in ieder geval verre van zeker. En dus moet je zorgen, moeten de besluitvormers, de bestuurders in de eerste plaats zeker stellen... ...dat die onzekerheid, ze hoeven niet alle onzekerheid over de hecht te gooien naar de burgers. Ze dus we moeten wel zorgen dat die onzekerheid op tafel blijft. En dus de vraag stellen, wat als alles tegenvalt? Wat als het niet zo is... Het r getal is niet onder de 1, maar hij zit dichter bij de 2. Wat als we niet. Nou, ik, ik ga het niet verder uitwerken. Zwarte scenario's moeten niet alleen worden waarschuwend worden geroepen, moeten ook echt worden voorbereid. Want het is in deze crisis zag je wel bij de besluitvormers op verschillende momenten veel optimisme. En dat bleek dan later toch tegen te vallen en daar waren we dan onvoldoende op voorbereid. Dus scenario's moeten echt worden voorbereid. En dat heeft te maken met het punt wat we eerder benoemden, korte termijn en lange termijn. Je bent zo druk met de problemen van nu op te lossen. Je moet ook apart mensen aan het werk zetten om vooruit te denken van waar kunnen we over een week zijn? Waar kunnen we over een maand staan? En zijn we daar ook op voorbereid?
0: Naast aanbevelingen dus over dat voorbereiden van een pandemie en over die nationale crisisstructuur, uh, Tot slot, uh, zeggen we ook iets over het maatschappelijk draagvlak. Dat daar veel beter rekening mee moet worden gehouden. Uh, niet alleen in de communicatie. Maar wat, kan je dat pakken, het maatschappelijk draagvlak? Kan je, daar, kan je daar iets mee tijdens een crisis, kan je daar op anticiperen?
1: Ja, het is heel lastig. Het is niet een gouden sleuteltje wat we even ergens in een slotje kunnen steken. Maar je moet wel je realiseren dat als een crisis zo lang duurt, en nogmaals, dit hebben we natuurlijk, een crisis van, van deze lengte hebben we ook. Dat kent niemand in Nederland. En dat hebben we gewoon nooit eerder gekend. En dat het draagvlak toch vrij snel viel ons op, achteruit gaat. Dus de eerste maanden is er een hele sterke steun voor het kabinet en het kabinetsbeleid. Dus ook iedereen bereid om gewoon te luisteren naar zeg maar, de directieve communicatie. Uh, en werkt dat ook goed. Maar al vrij snel valt het dan tegen. Dus dan zie je dat verwachtingen worden geschaad, of dat beloftes niet worden nagekomen. Of dat mensen het uh, op een gegeven moment er om wat vrede dan ook niet meer aan kunnen voldoen. Of persoonlijke omstandigheden tot hele schrijnende situaties uh, leiden. Denk aan de verpleeghuizen. En het draagvlak kalf toch snel af? Dat betekent dat je nog meer aandacht zult moeten besteden aan. in ieder geval voorkom verkeerde verwachtingen en beloftes. Zorg, neem je burgers ook mee in de onzekerheid. Dus het is niet, niet ja, voldoende is om te benoemen, het te benoemen, maar leg ook uit wat dat zou kunnen betekenen. En dat we dus ook ons moeten ja. voorbereiden op misschien zelfs nog verdergaande maatregelen en niet al. ...gaan praten over dat we over een paar weken zullen verlichten. Want dat, het, het dubbeltje, dat hebben we gewoon gezien, kan twee kanten opvallen. Uh, en in de crisis is die vaak ook de verkeerde kant opgevallen... ...en moesten maatregelen weer worden verlengd of zelfs nog worden aangescherpt.
0: Nou, de OVV beveelt zelfs aan om uh, in gesprek stelselmatig te gaan met burgers... ...om dat draagvlak vast te houden. Ja. Maar dat... Dat kan een overheid nog niet, niet doen, dat moet je toch aan burgemeesters en, 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 der, en anderen overlaten.
1: Ja, maar de burgemeesters hebben ook echt een, uh, en dan vooral natuurlijk de voorzitters van, uh, van de veiligheidsregio's hebben een enorm belangrijke rol uh, gespeeld in uh, de crisis en nog steeds. Uh, uh, ook die rol. Uh, dus dat, dat zie je ook in verschillende fases en in toenemende mate, dat zij de rol pakken om te luisteren naar hoe, wat is nog het draagvlak, waar zit de rek, waar loopt de spanning op. Uh, en die rol van uh, het veiligheidsberaad dus heel nauw aangesloten houden op alle beslissingen. Heel goed luisteren voordat je een besluit neemt in Den Haag over wat betekent dit eigenlijk voor de uitvoering. Lokaal, decentraal. Uh, dat zou echt behouden moeten blijven. Want als je die aansluiting wil houden met hoe gaat het eigenlijk met het draagvlak, waar zit de steun en waar loopt die weg... Dan heb je inderdaad lokaal bestuur ook echt nodig.
0: En ik begrijp ook sociale en gedragswetenschappers.
1: Ja, dat haakt aan op het punt. Uh, er zijn mensen die hebben gezegd dat het OMT moet worden verbreed met allerlei andere disciplines. Wij zeggen eigenlijk: nee, het OMT is wat het is. Een outbreak management team, dus gericht op infectieziekten bestrijden. En de deskundigheid die je daarvoor nodig hebt, zit in het OMT. Maar het kabinet moet een bredere afweging maken. Uh, en. Als het gaat om, heeft, gaat je beleid en je boodschap nou ook echt mensen bereiken? Ja, dan heb je ook sociale wetenschappen nodig, gedragswetenschappen. Wat betekent dit voor mensen? Hoe zullen ze daarmee om, kunnen ze ermee omgaan? Um, dus vandaar dat wij zeggen, betrek ook, en meer dan in deze crisis uh, zeker in het begin is gebeurd, sociale wetenschappen en het bijzonder gedragswetenschappers.
0: Wanneer verwacht je de deel 2 en deel 3?
1: Um, ik ben er altijd heel voorzichtig in, omdat we zijn klaar als we klaar zijn, als het goed genoeg is. We streven naar deel 2 voor de zomer van dit jaar. En deel 3 is... Ik leer meteen mijn eigen lessen, communiceer je onzekerheid. We zijn met het derde team pas net begonnen. En toen we begonnen na te denken over deel 3, dachten we misschien gaan we wel richting het einde van de crisis. En toen kwam Omicron. Dus de onzekerheid over... Hoe lang gaat deel 3 eigenlijk duren en hoe breed en hoe diep moeten we daar weer gaan, is groot. Wij hopen dat we aan het einde van het jaar deel 3 kunnen afronden. Maar zoals ik zeg, de onzekerheid is heel groot. Het hangt heel erg af van hoe het zich verder ontwikkelt. En zo nodig komt er een deel 4. Succes. Dankjewel.